0: 书籍、影视、游戏，倾听、感受、思考
1: ，欢迎收听《什么玩意》。我是杨小木
0: ，我是卡车
1: 。那这一次呢、呃？我们来跟大家聊一本散文集，名字呢叫做《我想做一个能在你的葬礼上描述你一生的人》
0: 。这本书呢是杨小木推荐给我的，你说一说你推荐给我的原因呗？
1: 这不是一本书？嗯，现在应该已经出到第三本了。就是我们所知道的各个耳熟能详的名家们啊，他们所写的各种题材的散文。嗯、这套书我是和我闺蜜一起种草的，然后我们俩就一起买了。但是呢，哦、呃，前面就一直没有读嘛。嗯，那就想趁着这个做节目把它读了，<是>毕竟买都买了
0: 。那我还单独去买了一册，真的是。哈
1: 哈哈哈，我们这一期其实只讲他的第一本。啊、是的。眼看着这个四月就已经快要结尾了，四月呢又是清明节，嗯，哎，那你四月有去扫墓吗
0: ？有啊，
1: 那你们家扫墓有没有什么特定的程序或者一些规矩什么的
0: ？好像没有哎，我感觉跟大多数家庭应该差不多。我们家里扫墓一般是分三次每年，嗯，清明节一次，七月十五鬼节一次，过年前一次。
2: 那
1: 所有的家庭基本上可能都是这个节奏
0: ，也不是，因为我听别人同事啊和朋友，有的家里每年祭日也会去，规矩上面我觉得倒没有特别多的或者特别奇怪的，基本上就是反正赶早嘛，不一定非要赶清明那一天去，时间上基本上就是可能太阳刚出来八九点那会儿
1: 。哦，那么早呢
0: ？对，我们家会赶的稍微早一些，甚至有的时候，你像今年清明我们去扫墓，我出门天还没有亮。到了墓园以后，太阳才慢慢升起来
1: 。哦，
0: 前两年的话，你、嗯、那会儿还让放炮嘛，就每次上坟都会带上几挂鞭炮。在墓前要放炮，这两年因为各种各样的问题还有规定不让放了，那这个事情也就暂时就放下了。现在基本上每年都是家里人会准备吃的嘛，逝去的亲人他们喜欢的一些吃的，然后准备很多。然后过去就摆在那个墓碑前面，然后烧完香以后，可能烧完纸，大家磕完头干嘛？该说的说完了，然后就开始吃。当然也不可能吃完嘛，基本上都是咬一口，然后最后都放在那里
1: 了啊
0: 。其他的可能就是烧纸的时候会有一些奇奇怪怪的这个要求。如果是在墓园规定的那个烧纸的那个炉子里烧纸啊，嗯，我们会找笔在那个炉子上写名字，粉笔之类的。因为有的时候，那个像我们这边那个东山公墓人会比较多的时候，那我们只能在墓地前烧纸，墓地前那个空地烧纸。那那一块就会找一个，也是找笔，但是会画一个圈儿。但画完圈儿以后，要给圈的某一个位置留一个门儿，就像留一个口子一样。那家里老人说，如果不留门儿的话，这个人是收不到的，会有这样的习惯。
1: 你刚才说到，就是要准备一些吃食，是啊，这个我我们家也是这种习惯。
0: 大多数都会准备吃的嘛，我们也说这个吃的其实是贡品嘛
1: 。但我看很多人家他好像是不吃的
0: 哦。
1: 我对扫墓的印象其实特别好，是吗？我小时候每年都特别喜欢去扫墓，就我们家里就跟春游一样哦，就会背好多好多的吃的啊。嗯、而且我们这一家人全都爱吃肉嘛，所以背的肉也特别多，什么。烧鸡、卤鸡，乱七八糟玩意一堆，就做的特别丰盛，全家一块到这个墓园，然后就徒步进去，就一路大家都是那种说说笑笑的。他们还会准备那种床单嗯，把不用的床单带着，然后就铺到那个呃墓前面，然后祭拜完了之后把东西拿过来，哎，大家开始吃，就是很认真的吃，大家每个人都吃的很好，就能吃饱的那种。哦、然后跟老祖宗唠家常，这边大人们、小孩们只聊几句。可能就会给这个老祖宗再说上几句
0: 。天哪！
1: 你看看你这个纯孙子怎么怎么的，整个气氛非常的愉悦，就感觉像是一个那种家庭大聚会
0: 。你们像是去踏青，不像去扫墓
1: 。对，所以我对扫墓的印象特别好，就是感觉每年像春游似的，因为以前的那个风景还挺好的
0: 。一般都在郊区，在山上嘛
1: 。而且我们家老祖宗的那个坟是在一个那个山头
0: 哦，
1: 旁边又没有别的墓。就感觉那一片地全是你的，然后可以远眺，整个就是一个特别温馨的那种氛围。但是长大之后其实就不一样了，因为现在的这个墓园不是有规划吗？所以大家看着都一样，那个坟
0: ，嗯，对你那个区域里基本上都差不多嘛
1: 。是，感觉也没有以前的那种精气儿
0: 了。嗯
1: ，但是有一个不变的就是还是会带很多吃的，虽然可能不一定会吃的特别饱了。哦<笑>不像以前可能能在那儿坐上一个来小时，现在可能就是二十来分钟，嗯，就没，反正没有以前的那个氛围感了
0: 。嗯，哎哎，那我刚好想问你个事儿，嗯，你有没有晚上去过那种公墓呀
1: ？我疯了，<笑>你以为我是？你以为我叫杨大胆是吧
0: ？哎，<笑>我还，我跟你说，我还真去过。
1: 你是迷路了吗
0: ？呃，不是。应该也不算很久吧，可能疫情之前或者四五年前的样子。嗯，反正有一天心情特别不好，然后我就说我到山上去看哈我家这些去世的这些人儿们
1: 。啊<笑>
0: 、哦，因为我不知道晚上那个公墓开不开门嘛，然后我就开着车去公墓，结果到门口保安就把门打开了，也不问你知道吧？天都黑黑的。哦，让进啊？对他也没问我，我还说把窗户摇下来跟他沟通一下，看能不能进。结果他看我车停那直接就把那个安检的那个门就打开了，然后我就开上车就上去了。你可别提里面有多僻静了
1: 。哇，哎，这个学到了一个新的知识，原来这个墓地晚上是可以去的
0: 。但是其实没多吓人，因为它里面有路灯啊。哦、它并不是说彻底的黑压压的一片
1: 。是现在的这个墓园其实修的挺好的
0: ，嗯
1: ，看起来都非常的整齐
0: 。我下山的时候就不是还要从那个门出嘛？嗯。我还想跟他打声招呼，结果人都理都不理我。人家做保安室里就把门给我打开了
1: 。咋的，你还想沟通一下
0: ？我当时下来的时候，那会儿感觉，哎，上去跟家里这些人吐了吐槽，感觉心里舒服多了。然后我就想到我下来问问这个保安，说，哎，有没有人像我这样大晚上过来扫墓来的？嗯。结果人没给我这个沟通的机会，我也不好把车停下，然后专门进去找他
1: 。这你这个经历倒是真的挺有意思。你没有觉得害怕吗？
0: 当时没有那么想嘛，上去以后你我发现上面有灯，而且并没有太那个啥，就还好
1: 。我就没想到你也有这么大胆的时刻
0: 。那开玩笑，我我人生卡大胆了
1: ，啊、哦，真的。啊，那下次约一局恐怖游戏吧。
0: <笑>啊，开玩笑的，刚才是。
1: <笑><笑>好了，我们还是回到我们今天要讲的这本书里，让这个卡大胆给大家介绍一下。嗯<笑>哎，这个书是一本什么样的书
0: ？节目刚开始的时候，我们也说了啊，这本书名叫《我想做一个能在你的葬礼上描述你一生的人》，这是一部散文集。那散文集肯定是很多作家写的散文收录在里面的。全书呢，收录了近当代二十余位文学大家的三十二篇经典散文，这其中呢，就有我们非常熟悉的作品了，比如说鲁迅先生的这个《藤野先生》。还有什么朱自清的《背影》，这些都是我们上学时候学过的。这本书其实就是这么样子的，读起来还是相对比较轻松的
1: 。嗯，那我补充一下啊，这整本书呢其实是分成了三个部分。嗯、是它的第一个部分呢写的是亲人
0: ，爸爸妈妈、爷爷奶奶
1: 。第二部分呢写的是爱人
0: ，一股爱情的酸臭味儿
1: 。也不全是，它有一些呢是给这个爱人写的，<笑>然后有一些呢是给过世的爱人写的。嗯。然后第三部分呢，哎，是朋友、师长然后其他的人。所以呢，我们在这里其实不仅是能看到这个让我们难过的这些重要的人的离世，我们也能看到一些比较有趣的部分。嗯、是,的是的，是的。那你跟大家分享一下你读完这本书的感受吧
0: 。虽然说轻松啊，但是还是蛮揪心的。书中的这些散文啊，确实包含了我们知道的这些名家的这个真挚的感情。刚刚杨小木也说到了，有对亲人的，哎，有对朋友的，有对爱人的，有对老师的，他们这些故事呢，有温暖的，有有趣的，当然也有催人泪下的了。那我读这本书的时候呢，尤其是第一大部分写给失去亲人的这一部分，如果有没有看过这本书的小伙伴、啊，我要在这里做一个温馨提示，千万不要连着读，劲儿太大，你知道吧
2: ？对
0: ，反正我是不知道，我连着看的。那天晚上，我坐在床上，嗷嗷直哭，给我哭的呀。在阅读过程中啊，我们也能看到有些名家他们之间的这个互相的认识和了解，也可以让我们对这些名家有了一个新的角度的一个看法。但说实话啊，书中的有些作者名字我虽然知道，但要问起作品啊，问起他的过往或者拜我拜读过他哪一部作品，我只能说抱歉，我还真没读过。这次读完这本书，反而让我在接下来，也就是说未来的一个阶段里，想把一些感兴趣作家的作品翻出来重新看看
1: 。你这么一说，确实，他这本书其实有这个种草的成分在里面
0: 。那你来说说，你读这本书是啥感受呢？嗯
1: ，就嗯，我还是太年轻了，真的。<笑><笑>我们定那个书目的时候，嗯，这本不是被我们画在了那个好读的范围里吗？是，实际上呢，它确实是好读的，嗯，但是它不好受
0: 。你就告我你哭没哭
1: ？你听我说嘛，嗯，这整本有三十二篇嘛，是我看完是用了三天
0: ，那也挺快的
1: 。第一天我看了两篇儿，<笑><笑>第二天看了八篇
0: ，啊、
1: 嗯，哦、然后第三天看了二十二篇
0: 。嗯，我大概理解你前面这几篇是怎么度过的。
1: 就第一个部分真的太好哭了，就你看完总得缓一缓，就干点别的，去玩玩游戏啊，或者听听歌啥的。是结果第一天我看完以后，自虐的打开了毛不易
0: 。那你那你这就是给自己加了一个 BGM， 你知道吧
1: ？然后就是伤上加伤，你知道吗？哎
0: ，
1: 就导致。第一天最后，我直接就钻到被窝里睡觉去了，完全看不下去了。嗯，我搁那个被窝里还在那抽抽呢，<笑>然后鼻涕都粘在那个枕头上
2: 了
0: 。天哪，<但>别说！但是我
1: 又感觉没有精力爬起来了，你知道吧？<笑>我就给他翻了个面继续睡
0: 。感觉这本书掏空了自己
1: 。不过，呃，后面到那个写给那个爱人的部分，嗯，哎，就好了。是的，就可以看得很顺畅了。而且有一些还挺好笑的
0: ，嗯、是的，还蛮有趣的
1: 。这本书里其实有很多篇章，它是互相都有关联的
0: 。嗯
2: ，
1: 比如那个梁实秋写的《忆沈从文》，还有沈从文写的《致张兆和》，<对>它就很有关联，就有一种不得不提的那种联系在里面。嗯，还有一些篇目呢，它是能从里面看到，嗯，和我们所知不一样的那些作家，比如徐志摩。嗯是，哎，就让我从其他的作家的描述里看到了，竟然还是顽皮的，就等等有很多吧，嗯、就不一一列举了。就总而言之呢，<是>这本书就是有笑有泪，比较适合那个放在床头，嗯、没事翻两篇。就像卡车说的，<对>不要连续着读
0: ，对，千万别连着读。嗯
1: ，那下面我们就来分享一下这个书里面我们个人比较喜欢的一些篇章吧。嗯、可以啊，我们就按照这个书的结构。来来给大家分享，嗯、我们先来分享一些他们写的其他的人，就是朋友啊、师长呀啊,啊这样的篇目，然后呢再来给大家分享这个他们写爱人的，最后我们再分享这个最好哭的
0: 。嗯，你说对
1: ，<笑>这咋了？已经不行了
0: ，<笑>不能想，你知道吧？不能想
1: 。那在这个写给其他人的十一篇里面，你最喜欢哪一篇？嗯
0: 我最喜欢的是梁实秋写的那一篇《易冰心》节选
1: 。哦，这篇多少有点搞笑
0: 。对，是的
1: 。你你你说说吧
0: ？怎么说？为什么说他搞笑呢？这篇散文啊，按作者的这个写作时间来看啊，评价起来就三个字儿：写早了
2: 。是
0: 。为啥是他写早了呢？我给大家分享一下。嗯。其实呢，作者的这一篇易冰心啊，是作者以为冰心和她的丈夫这个吴文藻双双服毒自杀了。他觉得这个自己的好朋友死了，所以他要写一篇文章来纪念冰心。可实际上呢，作者在写此篇时，根据当时几个报刊的报道，确实冰心夫妇已不在人世。后来被证实为谣言、假新闻嘛？对，冰心夫妇依然健在
1: 。冰心活的可长了呢。
0: 是啊，但是他这一篇文章已经写完了，嗯呵呵，所以说，嗯，就是你活着的时候，我也可以写一篇，比如说《易阳小木匠》，是吗
1: ？你你你这多晦气啊！不要干这种事儿。
0: <笑>不会，暂时没这个想法
1: 。你要这样，我就写十篇回赠给你。
0: <笑>我谢谢你，但是大家就想一想，如果我也不知道，因为书中也没有提啊，不知道当时冰心。有没有知道这件事？如果知道了，可也不知道他会作何回应啊。其实整篇散文中啊，作者梁实秋就回忆了他与冰心的一些故事，包括他们的初识，他们上学时一起演的演戏的一些趣事，以及还有他与冰心的这个几次通信。他说到，哎，逗冰心说来青岛玩，他知道冰心特别喜欢海嘛，然后也说到了冰心这个身体健康的这个情况。但其中呢，他还说到有一点特别有意思啊，就是说。让我印象特别深刻，就说冰心的那个床，嗯，在这个抗战时期，他们因为躲避战乱，经常要搬家嘛。然后冰心他们就各种搬家，从北平到昆明，再最后搬到什么歌乐山。但是无论如何，他都带着他那张笨重的床，床垫。他说的是弹簧床，但具体是个床垫吗？还是弹簧床？应该是个床垫，弹簧床垫吧。刚好我最近不是也换了床垫吗？嗯，我是。睡了大概一个多月的那种干板、<对>干床板
1: ，对，因为卡车才搬家，好多东西还没有置办齐全
0: 。等我的这个床垫前两天一到，我躺上去我就明白了，嗯，搬床有的时候是对的
1: 。但是搬的过程你不你不跟大家讲讲吗？
0: <笑>那不是有仙儿和喵子，我们三个精壮男子是吧？嗯，往上搬吗？累吗？还行吧，毕竟他们可能使的劲儿比我大
1: 。哦<笑>。Oh. 那以后我家搬床也找你
0: ，你找喵子还有相。其实，在散文中，作者梁实秋和冰心说到他们初识的时候啊，还有一个特别有意思的一个小片段，他也跟我们大家分享了。文中是这么说的：经许地山先生介绍，寒暄一阵后，我问他：“您到美国休息什么？”他说：“文学。”他问我：“您休息什么？”我说：“文学批评。”话就谈不下去了。<笑>他俩的第一次相识还是蛮有意思，我就说，嗯，哼，整篇文章看下来，可以发现我们作者梁实秋对冰心他们之间的这个友谊啊，还是相对很深厚的。作为这种异性朋友之间，我觉得还是蛮羡慕这种感觉的。而且这篇故事读完，说白了还是蛮轻松的，因为从刚开始就告诉我们，实际上冰心夫妇没有死嘛，反我反而我感觉我在像是看一个这种蛮有趣的事情来读完这篇故事的
1: 。那我想问一下，你羡慕他们的友谊？是羡慕到哪儿了呢？咱们这个异性之间的友谊不够深厚，对吧？我听出来了
0: ，呃、哦哦，不是不是我，你看你咱们之间的友谊都是那种我写一篇你写十篇的这种针尖对麦芒，你知道吧？<笑><笑>就是有的时候，嗯，可能不需要这么的强烈，你知道吗
1: ？啊、哦，我明天就写二十篇给你，<笑>你
0: 真好写。你那在整本书的这个阶段，就是写给其他人的这些文章中，有没有你？比较感兴趣的
1: 哦，我还蛮喜欢那个怀念曹禺、巴金的
0: 哦。
1: 先分别来介绍一下这两位吧，其实也不用介绍，我就大概说一下吧。这曹禺呢，嗯、是这个中国现代话剧最重要的剧作家，哎，特别是他的这个雷《雷雨、嗯》，嗯，应该能说是家喻户晓了吧？嗯，那巴金就更不用多说了，就不仅是中国文学里不得不提的作家。更是为中国作家创造了一个相当于这个文学乌托邦一样的平台。收获杂志、嗯、是的，这个应该也没有多少人没听过。嗯，那之所以喜欢这一篇呢，是我觉得他写的特别真诚。他讲的呢，就是他们两个人相识的这个几十年里同命相连的那种情谊。他们都失去了生命中重要的人嘛。嗯，那他们对文学的热情也都是非常高昂的。是，其中呢，他就写到。我们终于还是挺过来了。相见时没有大悲大喜，几句简简单单的话说尽了千言万语。我们都想向前看，甚至来不及抚平身上的伤痛，就急着要把失去的时间追回来。除此之外呢，还有他们人生的遭遇也非常的相似。他们那个时代经历了什么，我们这边也不用多说了，大家应该都知道。是的，用这个巴金自己的话来说，就是这时。他已经满身创伤，我也伤痕遍体了，也包括他们的正在老去的身体，还有对疾病的那种无力感。他是这样写的，他说：“但是我们毕竟老了，被损坏的机体不可能再恢复到原貌，眼看着精力一点一点从我们身上消失，病魔又缠住了我们，笔在我们手里一天天重起来。”那些美好的计划越来越遥远，最终成了不可触碰的梦。他还写到，就是他们在一起住院的时候的生活，嗯，就那一段其实还挺有意思的。就巴金说他说话没有力
0: 气，嗯，对
1: ，那曹玉呢，就是耳朵听不清，结果呢，他们俩就各说各的
0: ，<笑>是的
1: 。但是呢，这个却并不影响他们对彼此的了解。是，就让我想到，就是我们朋友之间的相处，有的时候也是不用说话，就一个眼神然后对方就能知道你是什么意思
0: 。这种事情，就比如说，我说我去开车，你说你去买水，然后我们俩就分别走开了，结果你追上我来，给了我一把车钥匙，其实你根本就没有听到我说啥
1: 。<笑>就还比如，有些时候，就比如说我跟我闺蜜吧，就休息的时候呢，嗯、我们两个人就经常是那种窝在床上，各干各的事儿，嗯、也不交流，或者就打语音电话。嗯，刚开始可能还能聊上两句，到后来呢，嗯、哎，电话不挂，但是偶尔会说两句，然后手里都是各自忙各自的，然后几个小时就过去了。但是这些完全就不会让我们觉得哦，好像有什么尴尬呀之类的那种负面情绪，反而就是感觉很自在，就是那种人和人在一起最舒服的那种状态。嗯
2: 、
0: 是的
1: ，他在这篇文章里还写到，呃，他最后一次听到这个曹郁的声音，那时候呢，因为他们两个人身体的原因，就导致他们没有办法再见面了。嗯，所以呢，他们就只能通电话，而那个年代，那个通电话其实也不是一件特别容易的事情
0: ，对，应该很不方便的
1: 。他们俩是在93年的中秋，嗯、是他们俩最后一次通话。那个通话的时候，巴金就说：“啊，我们共有一个月亮。”然后曹禺就说：“我们共吃一个月饼。”就感觉他俩就即使都是被这个疾病在折磨，但是对生活还是有那种很乐观的态度和激情的
0: 。是的。
1: 相比之下，就我们这个日子过的，就感觉咋就这么丧呢？他们所经历的那些事情，就如果放在我们身上，那可能就是致命的打击。但他们却不仅能成为自己的太阳，还能去照亮、嗯、看向他们的人，就真的特别厉害。
0: 嗯
1: ，就像我二十岁的时候过生日，过生日都要许愿嘛。啊、哦，那个愿望是我到现在唯一记得的愿望。
0: 那你看来许了一个比较难实现的
1: 。呃，我那时候立志要做一个积极阳光且向上的人。哦，但现在我感觉吧，我我那时候还是太看得起自己了，就是这、嗯、这个事儿我还得再努力努力。但我到现在没有变，我还是希望我能成为这样的人
0: 。如果有个大佬赞助我们的节目，你可能会更开朗一些。
1: 哇哦，哦。那如果我们的听众朋友能多多给我们留言、点赞之类的，我也会更开朗一些。
2: 哦、不然我可能
1: 、哎、<呀>很可能会变成一个很阴郁的人，哎呦，悲春伤秋，哎呦，觉得生命没有意
0: 义。要不你出去，刚好这两天有鱼签你去林黛玉葬花，你葬葬鱼签儿试试
1: 。所以一切都取决于咱们听众，<笑>绑架听众了，开始。<笑>嗯
0: 、他在 PUA 你们，你知道
1: 吧？<笑><笑>那接下来我们说说那个这些名家写给爱人的吧。那这一部分你喜欢的是哪一篇？
0: 我喜欢冯骥才的那一篇《老夫老妻
1: 》哦，这篇很有意思，它不太像散文，反倒有点像一个那种小小说是
0: 。是是，像一个非常小的小故事。嗯，这一篇文章讲的故事也比较简单啊，文章就讲述了一对这个老年夫妻，真的是老夫老妻啊，因为一件琐事就争吵起来了。那这个老头呢，就赌气跑出门去了，剩下这个老婆婆一个人在家里。老婆婆在家坐了一会儿呢，消气了嘛，然后也非常担心这个自己的老头，就出门去找他了。文中呢，其实大量的篇幅都是个老婆婆的心理活动，通过老婆婆的心理活动呢，能回忆到他们这一对夫妻两个人曾经的过往，回忆他们过去的这个恩爱呀、甜蜜呀的这些小事情。最后呢，这个老婆婆在外面没有找到老头，然后她就自己回家了。回家以后发现老头已经到家了，结果老头呢？虽然什么都没说啊，但是眼神中啊全是这个歉意，也给老婆婆倒好了一杯热茶，那两个人就和好了。其实就是这么个小故事
1: ，但是他写的很有意思，纠结的那种情绪呀、啊，还有一些小情感，写的非常到位
0: 。其实有时候我是有点看不得这种老年人的这种恩爱故事的
1: ，为啥呢
0: ？在故事中你有那种明显的岁月感。而且他这个岁月感是通过这种连绵不绝的回忆填充进来的。他们展现的这种爱情故事的这个感情，我感觉是最为真挚而充实的。就像散文中说到的，这两口子吵了一辈子架，最后还是吵架，但他们彼此的宽容和谅解，还是以就他们夫妻俩自己的这种方式来解决的。他们用彼此都很舒服的方式在爱着对方，这确实让我羡慕。了。
1: 而且那个时候的自由恋爱不是那么的容易，就感觉更珍贵一些，就有点像那个木心的那个诗，<对>就从前慢
0: 、嗯。而且你看他们回忆的过往，都是两个人去看电影呀，是吧？在雪中漫步呀，都是这种。哎呀，就感觉是我们现实生活中你也能看到的很正常的事情，让我感觉这些名家好像就跟我们的生活中的普通人也没有太大的区别。就相比其他的而言，我觉得这一篇故事可能更贴近于我的生活吧，所以更能感染我
1: 。而且他文字的这个语言非常的朴实
0: ，对，也没有用到什么过于华丽的词藻呀，所以看完就感觉很贴近生活，我很喜欢。那在这一个讲爱情的这个阶段呀，嗯、我还有一篇想跟大家分享的
1: 。哟、哎，挺关注爱情啊？<笑>
0: 说说啥呢？那这一篇呢？文章的名字叫做《我是宋清如至上主义者》
1: 。哎呀，这我听到这一篇我就腻了，我真的
0: 。<笑>作者呢叫朱生豪，他原名实际上叫朱文生，他笔名挺多的，其中有一个非常甜美的笔名，你猜一猜
1: ？你说的不会是他这个各种姓里的自称吧？
0: <笑>那倒不是，丑、这个、小鸭，小蚯蚓。<笑>哈，<笑>那倒没有，他还没有这么过分。但我觉得这个笔名也蛮过分的
1: 。这个、<笑>是啥吗？你说说
0: 。这个笔名叫“猪猪
1: ”。哦，这还好了，就是个叠词
0: 。然后，其实朱生豪这个家伙呀，他是一个宠妻狂魔，你知道吧？
1: <笑>你都敢称他为家伙了，你，你现在胆子贼大呀！有
0: 点有点大不敬，有点大不敬啊抱！抱歉，抱歉，抱歉。他给他的这个妻子这个宋清如啊，一共写过五百四十多封情书。那我想分享的这篇文章中呢，我只给大家分享一个小小的段落呀。这个段落让大家看一看啊，恋爱中的男人这种爱情的油腻以及爱情的这个废话文学是怎么展示的，你知道吧？你的来信如同续命汤一般，今天我算是活过来了，但明天我又要死去四分之一，后天又将成为半死不活的状态，再后天死去四分之三。再后天死去八分之七，等等，直到你再来信。如果你一直不来信，我也不会完全死亡。第六天死去十六分之十五， 16, 第七天死去三十二分之三十一， 32, 第八天死去六十四分之六十三， 64, 如是等等。我的算学好不好？
1: <笑>我跟你们讲一个题外话，啊，就是我们在读这本书的过程里，有的时候我们偶尔也会在这个嗯微信上交流一下。嗯。这一段，卡车读完就立马跟我交流了
0: ，简直受不了
1: ！我的三学好不好
0: ？我管你好不好？腻死我了！
1: 我的肌肉性不性感？
0: <笑><笑>就这种感觉，我的腹肌帅不帅？你知道
1: 其实我有另外的一套朱生豪的
0: 书，嗯、哎呦，
1: 这一套书呢是朱生豪的情书全集。
0: 天哪啊！你怎么会有这种东西、啊
1: ？我没有读完啊，我给大家分大概分享一下我读这个书的心路历程。就刚开始读，觉得哇，哦、嗯，文笔很好，很美，很浪漫。嗯嗯、哎呦，看了两三篇以后，哇、哎，有点腻呀、啊。<笑>慢慢的，慢慢的，我就看不下去了，因为确实特别腻。他在这些情书里面的那个落款呀、啊，然后包括他称这个。呃，宋清如的爱称，在各种不同的情绪之间来回切换。嗯、比如说，他想他的时候，有可能他就是小蚯蚓；如果他觉得宋清如这段时间好像没有那么喜欢他的时候，他就会称自己是丑小鸭。包括叫宋清如的爱称，嗯，也是一样，有各种各样的。就可能有点生气的时候，闹或者闹别扭的时候，就会直接叫他宋清如。确实是有股恋爱的酸臭味在整本书，所以我就没有读完。就后来我也<笑>有点受不了这个劲儿。<笑>但我给大家讲一下，确实有这本书在。如果想写情书的，嗯、现在还有人写情书吗？但如果有想写情书的听众，嗯、你们可以买来参考一下，
0: <笑>学学文笔，不要学油腻，你知道吧
1: ？包括它里面那些小情趣，你们也可以学一学
0: 。嗯。哦天哪
1: ！那你还有想分享的吗？
0: 没有了，我就这两个
1: 啊。那下面轮到我，我先给大家说一下，嗯、就整个这个对爱人的这个篇章，我的一个整体观感啊。嗯
2: ，
1: 就这一部分读下来，就可以看到，在这种亲密关系里，这些文人吧、嗯、不同的面相。比如沈从文，<笑>给人的感觉就是好像他很平等，但是偶尔会撒娇。嗯、这朱生豪呢，就很孩子气。刚才大家应该也领略到了。到这个徐志摩呢，嗯，哎，就有股爹味儿
0: ，爹系男友
1: 啊，就当然可能跟这个陆小曼的性格也有也有一定的关系吧，嗯，那我们这一期节目的标题其实呢也是出自这个段落的别话的这一篇，作者呢是许地山，嗯、讲的呢就是这个重病的妻子和丈夫的相处，就也可以当做这种话别来看吧
0: ，是的，
1: 那其中呢这个妻子就说了一句，不要爱我。与离别之后，就往期节目的标题可能都是我们录完了最后才取的，但这一期的标题在读的过程中，我就私自决定就用这一句了
0: 。行，我准了
1: 。<笑>那说回到我想分享的这个篇目啊，是沈从文的《致张兆
0: 和》。哦
1: ，这里呢就要说到这个书里面这些篇目的一些关联性了
0: ，因为我要
1: 说这一篇，嗯、就不得不提一下这个梁实秋写的《忆沈从文》。是的。他收录在那个这本书里的朋友的那个部分，嗯，这里面呢就有提到了这个沈从文和张兆和的恋爱史。他就讲到张兆和呢，当时是这个英语系的，用现在的话来形容，他就是白富美。沈从文呢，就是比较属于沉默寡言的那个类型，可能就显得有点内向阴，甚至可能又稍微有点点阴郁的感觉
0: 。
1: 他就因为教课的原因。就遇见了这个张兆和，而且还是一见钟情
0: ，师生恋啊
1: 。然后就展开了追求嘛。是啊，但是这个张兆和呢不喜欢他
0: ，<笑>对
1: ，他就很难受。嗯，因为他那个身体也不怎么好嘛，所以就是精神上难受，身体上也难受，就等于是双重折磨，甚至就一度想去跳楼。<笑>这张兆和呢就被沈从文纠缠的就烦了。他就拿着这个沈从文写给他的一大包信，这不是我说的啊，这是这个书里就这么写，还一大包信，啊，去去告校长去了。我告老师，然后还给这个校长特别的指出了信里的一句话，就想让校长看看这个叫沈从文的老师对他这个学生是多么的无礼
0: 。他骚扰我是吧
1: ？这句话是，我不仅爱你的灵魂，我也要你的肉体。<笑>嗯，结果呢？这个校长了解完了整个的这个事情，他对张兆和说的竟然是：“我劝你嫁给他。”<笑><笑>你这是咋了？搞得好像你没看过似的，就听着还是觉得很惊艳，对吧
0: ？是的，听着还是嗯，这校长。咋说呢？我也不知道该咋说，说他人好，的话，人也不好，你知道吗
1: ？但是他一直以就是撮合了这一对为值得骄傲的事情
0: ，这倒是
1: 。那在了解完了这一段这个恋爱史之后呢，哎，我再说回我要分享的这一篇，嗯、就非常的好笑了。嗯、那这一篇呢，其实是这个沈从文在旅行的途中写给张兆和的信。当然，这时候他们俩已经结婚了啊。<是>整个这一篇的内容其实非常简单，一个呢就是我想你。一个呢，就是聊闲话，我吃了啥啊？嗯、这船上有哪些八卦？
0: <笑>是的
1: ，还有一个呢，就是他自己的一些思考和感受。嗯，我跟你们分享其中的一段吧。我先以为我是个受得了寂寞的人，现在方明白，我们自从在一处后，我就变成一个不能够同你离开的人了。三三，这是他对张兆和的爱称。想起你。我我还是连起来哈，三三，想起你，我就忍受不了目前的一切了。我真像从前等你回信不得回信时的神器。我想打东西，骂粗话，让冷风吹动自己全身。我觉得可能这样，你们大概能感受得到了。他是一个不一样的沈从文，而且在读完这个《爱人》整部所有的这个篇章之后。你发没发觉，嗯、就是沈从文和朱生豪都有一个嗜好
0: ，起名字吗
1: ？不是，他们俩都想把媳妇装口袋里
0: 。哎，这不，爱情的甜蜜，哎，酸臭。哈
1: 哈，到哪都想在一起。他就是让我想到我之前看过的一个短视频，嗯
0: ，
1: 有夫妻俩坐火车，他们买的那个位置呢是在相邻的车厢，就一个坐在前车厢，一个车坐在后车厢
0: 。哦，不在一块儿。
1: 对。结果呢，两个人谁也没去坐自己的位置，他俩呢就在那个车厢中间的地下面对面坐在一起，就就不分开，就特别可爱
0: 。其实也蛮令人羡慕的就这种甜腻
1: 腻的爱情，其实你要搁到我身上，我也想要，我也不在意恶心到别人
0: 是。是吗？哦，我可能只想要那一段时间，过了这一段时间，我觉得我可能还是需要一个独立的这种空间
1: 。哦，你是说就是两个人天天腻在一起
0: ？对，就是我。哦，那我也不行。就我刚开始可能 OK 也、啊、没问题，我天天跟你腻一起，我老高兴。但是，一段过了一段时间以后，发现，哦 no， 我需要一个独立空间，你一定要给我一个独立空间，不要，不要这样子
1: 。哦，你说这种时时刻刻腻在一起，我确实也不行。如果能每天给呃，或者一一个一两个小时自己能独处一会儿，这种也挺好，就这种更舒服一些。嗯
0: ，主要我有虫牙，我怕我牙不好，不能吃太甜的
1: 。你还会被自己甜到啊？
0: 不行，受不了，受不了。
1: 但是看人谈恋爱这个事儿，其实挺香的啊。反
0: 正我最近在看那
1: 个电视剧，就是挺甜的
0: 。啥呀
2: ？
1: 在看吴磊的那个《爱情而已》，一个讲解弟恋的。哎、<呦>哇，我我 get 到了弟弟的可爱，然后还 get 到了那种臭脚体育生的魅力。<笑>什
0: 么玩意？真的挺甜的。麻烦你看点正经的东西。
1: <笑>这很正经啊！看人谈恋爱确实挺香的。那爱情这里，其实我也就分享这一篇就行了。呃，接下来就到了这个让人泪目的亲人的这个部分
0: ，这确实一是一个非常煽情的一个段落了
1: 。那你先来吧，<我>看看你喜欢的是哪一篇
0: 。那我就从我掉第一滴眼泪的那一篇开始
1: 。呵，好家伙，来
0: 这一篇叫做《一条老狗》
1: ，<笑>我也哭了。<笑>
2: 嗯
0: ，作者是季羡林。其实这篇文章呢，就是作者回忆他母亲啊的这么一个感情的抒发。文章整个读完呢，作者其实是以这个一条老狗，这条狗啊，我感觉为一个影子，这个狗也是其中的一个存在吧，来表达了他对母亲这种真挚的爱与思念。在文中，他说到自己其实早早的就因为上学啊，就离开了自己的母亲。他在他整个的一生过程中。在母亲的身边的时间呀、啊，也就仅仅六年多。他回到这个家里啊，给母亲办丧事的这个期间，有一条老狗就徘徊在他们家的门口，那是他母亲生前最后的陪伴。他在文中是这样写到的，我给大家分享一下。古人说：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”而现在这句话正印在我的身上，我亲自感受到了。然而晚了。晚了，逝去的时光不能再追回了。长夜漫漫何时淡？我却盼天赶快亮。然而，我立刻又想到，我只是一次度过这样痛苦的漫漫长夜，母亲却度过了将近三千次。这是多么可怕的一段时间啊！在长夜中，全村没有一点灯光，没有一点声音，黑夜仿佛凝结成固体，只有一个人，还瞪大着眼睛在悬想。想的是自己的儿子，陪伴他的寂寥的只有一个动物，就是篱笆门外静卧的那一条老狗。读到这儿的时候，我是不敢想象这位母亲的孤独，他对儿子的那种思念，就像凌迟一般，每日都弯割着这个女人。他到底是如何走完这样的一生？我不敢去想啊！我是哭了，反正跟小孩一样，我哭的也挺很是难过。
1: 就这一篇其实写的很真诚，嗯，也很巧妙。其实这个老狗的境遇也相当于他的母亲，而且里面还有一些，比如说他母亲去世了之后，他本来想把这个狗带走，但是因为实际情况不允许，他就没带走嘛。<对>那这个狗最后也就是只得独守空屋，也不知道未来会怎么样。而这只狗呢，它又承载了一部分儿子的义务，他在陪伴这个老母亲，嗯。就书里其实也有一些比较让人共鸣的地方，比如说他在去希望他母亲没事儿的时候，嗯、他会寄希望于玄学；他在车上的时候会数那个电线杆就像我们有时候遇到那种自己搞不定的事情的时候，也会寄希望于玄学。比如说最近不是流行这个年轻人去拜佛吗？嗯
0: 、去上香
1: 吗？<的>啊，嗯、我也挺想去拜财神的
0: 。刚才听你说到这个他。回家的时候，这个玄学呀、啊，也让我回忆起了我自己的一些往事
1: 。嗯，你说说
0: 。他文中说的是，可是我这一个奇妙如意的美梦，竟被一张母病速归的电报打了个支离破碎。他这个美梦啊，说的就是等他有钱了啊，把母亲接到济南来享受几天这个好日子。就为啥说我回忆起我的过往呢？因为我的父亲不是去世的也比较早嘛。我在学校外地上大学的时候，也是家里人给我打电话告诉我，哎，我爸病了，很严重，然后赶快回来，买当天的机票就飞回来。嗯，其实我心里也是有这种感觉的，就是我感觉怎么会突然生病呢？上星期打电话的时候感觉人还好的呢。其实我心里大概有已经有这种不好的预感了。那我在飞机上，其实我也在有一点这种求神拜佛的这种感觉，当然不像他去数这个电线杆啊。但是我心里其实也一直在祈祷，我说啊，希望只是生病了，没啥事儿，能很快的好起来。可是就跟文中说的一样，等我落地之后看到的只有我父亲的这个在殡仪馆的这个情况，确实也是跟他一样很很痛苦的。他说到的这些经历，让我想起来确实是有这种感触的，就好像我又回忆起我曾经走过的那一段路，在飞机上虽然只有那么几个小时。可是我的内心真的无比的忐忑，这种忐忑是在最后得知事情真相的时候彻底爆发出来的。也许就是因为他写的跟我的生活有重叠吧，所以让我觉得更为感人吧，所以我才会哭的很厉害
1: 。对他有很多，其实真的是能给人很多的共鸣
2: 。嗯
1: ，比如说他写到他回去，然后看到这个棺材，晚上睡觉的时候，他就跟这个棺材睡在一起
0: 。是的。
1: 然后他就说到：“哎，我一个人陪着一,一具棺材，我会不会害怕呢？”他说：“虽然是可怕的棺材，但里面躺着的人是我的母亲，他永远爱他的儿子，是人是鬼都绝不会改变的。”这让我也想起我爷爷去世之后，那不是骨灰盒吗？嗯，那时候在家里放着，我也是在那个骨灰盒的房间里睡觉，也不会觉得有任何害怕的地方。虽然都知道我胆子很小，但是这个是你最亲最亲的人，你就觉得他不管变成什么样，他还是你那个最亲的人，是不会改变的。嗯
2: ，
1: 我其实，在看这篇的时候，还有一点，他说到他的母亲不识字儿嘛，嗯，所以他也不给他母亲写信。是的，我那时候就觉得，哎，那你为啥不画呢？你用简笔画的方式画给你母亲嘛？但是后来我反思了一下，嗯，其实可能不是说。写信和画画去能解决的，他可能真的没有话去跟他的母亲说，就是这种两代人的隔阂，加上他又不在母亲的身边，从小长大<对>只在母亲身边待过六，最开始的六年，那六年那可能三年都是没有记忆的，太小了。是的，真的不知道该说些什么，就跟我们现在的这个亲有些人的亲子关系其实是比较像的。就包括像我家的这种情况，大家都知道是交流比较多的，有的时候也是懒得去说、嗯、很多东西，懒得去解释的。所以我刚开始是指责他了，真的，嗯，静下心来一想，又又能理解到他了。但是季羡林在这篇文章里面透露出了很多他对他母亲的愧疚，是的，有没有陪伴他的母亲呀？没有给他母亲特别多的关怀呀？这方面的就是有很多这种愧疚在里面，对。就读的，反正真的挺难受的，哎
0: ，那我们就到下一篇吧，要不然一会儿又该哭
1: 了。嗯
0: ，我下一篇想分享的呢是萧红的《祖父死了的时候
1: 》。哦，这篇也好哭，哎<唉>。<笑><笑>怎么回事？这个节目就到后半段有点进行不下去了，我看是
0: 。对，你让我稍微平复一下心情啊。这一篇文章是萧红回忆他祖父与他之前的过往，包括他祖父死了以后，他的一个心态的变化。说到萧红，其实也是比较出名的名作家了。我还是想跟大家说一下他的这个身世背景这一块儿。他呢是一个地主家庭出身吧，小时候的性格呢算是一个野丫头，但在当时的那个年代啊，重男轻女是相当的严重的。他作为一个女孩，她的父母是反对她读书的。为此呢，他们家中也因为这件事情啊，经常闹矛盾，而且是闹得不可开交的那一种。最后呢，都是靠他的祖父来从中调解。在他小的时候，也是他的祖父帮着他说服父母，让他去读书的。文中提到，萧红在年幼的时候，有其中有一件事是关于跟他祖父的一起去上厕所的一件事。这件事情就是说，他母亲去世了，他父亲又娶了一个新母亲。那有一天晚上呢，他想去上厕所。但是他不敢去，他就跟他的新母亲说：“妈妈，你陪我去茅房吧。”然后他这个新妈妈就说：“他不去。”他说：“那我害怕呀。”他爸就说：“你怕啥？怕鬼还是怕神、啊？”这会儿没有办法，他的祖父呢虽然已经睡下了，结果还是赤着脚，哎，出来陪他去外面上了茅厕，就可以看出来，其实他的祖父是非常非常疼爱这个孙女的。那然而在他祖父去世以后呢，他在这篇文章也说到过了，过去的十年呀，我和父亲打斗着生活。在这期间，我觉得人是残酷的东西。父亲对我是没有好面孔的，对于仆人也是没有好面孔的，他对于祖父也是没有好面孔的，因为仆人是穷人，祖父是老人，我是小孩子，我们这些完全没有保障的人就落在了他的手里。后面还说到，我懂得，尽是些偏僻的人生。我想，世间死了祖父，就没有再同情我的人了。世间死了祖父，剩下的竟是些凶残的人了。其实，在他的祖父去世以后，萧红对这个家基本上就没有任何留恋了，他也选择了自己去出去独自闯荡的生活。那祖父对他的疼爱，在文中展现的淋漓尽致。刚好在读完这一篇这个文章的时候，我去看了一部电影，叫《深海》。深海中的这个小女孩啊，也是父母离婚了，父亲。娶了一个这个新妈妈嘛，就算父亲跟这个新妈妈又生了一个小孩结果对这个小女孩就属于像文中之前我分享的那个上厕所的那个片段一样，就对她是那种哎，感觉照顾不到位的那种感觉。但小女孩就一心想找她的妈妈，她觉得她的妈妈爱她，可是她心里却明白她的妈妈是不会回来的。虽然最后是个。还算是个 happy ending 吧，虽然这个其中有一个角色也去世了，但是对于小女孩来说，我认为还算是个比较好的结局吧
1: 。其实你刚分享的就是，嗯、呃，那一个段落里面有一有中间有一段你是没有读的
0: ，对
1: ，就这一段我还蛮想补上的。这段他是这么写的，他说：“后来我看到新娶来的母亲也落到他的手里，他喜欢他的时候，便同他说笑。”他恼怒时便骂他，母亲渐渐也怕起父亲来。母亲也不是穷人，也不是老人，也不是孩子，怎么也怕起父亲来了呢？我到林家去看看，林家的女人也是怕男人。我到舅家去，舅母也是怕舅父。我补一下这一段，就萧红，我之前印象里是没有读过她的作品的
0: ，我也没有。
1: 所以这就相当于我第一次读萧红的作品，嗯，他除了写他的祖父之外，他在这个文章里也表现出了一种文化脚本，就是父权制，是，这里面不仅是有他的情感在，也有他的一些思考，还有想表现的一些文化脚本带来的生活上的问题，所以就让我对这个萧红这个作家。肃然起敬，我就蛮想在之后把他的这个作品买回来读一读的。这是我在这本书里第一个种草的作家
0: ，哦，
2: 嗯
1: ，就是萧红，而且她的文笔也非常好，包括她在后面去写她的爱人的时候，嗯，她的这个文风就感让人感觉很平实，对，但是这种平时又带着能吸引你去读下去的那种钩子。我读完他在书里的这两篇文章之后，确实是让我燃起了去读他的这个小说，还有其他作品的那种兴趣。就因为他也是比较早逝嘛，是的，我觉得挺可惜的。他同时代的这个女作家，嗯，比如说张爱玲，是我其实不喜欢，就是我不太喜欢张爱玲写的小说。嗯
0: ，
1: 但我觉得萧红可能会让我喜欢
0: ，读来试试吧。嗯。那你有要分享的吗？嗯，我
1: 分享老舍的《我的母亲》
0: 。哎呦，第一篇
1: 。对，因为这一篇是点燃泪点的引线
0: 。对，对，它是个影子
1: 。对，而且像卡车说的，他也是这个整本书的第一篇。嗯
0: ，
1: 在这篇文章里呢，我看到了三个问题，一个是长辈看到那个小辈离开的不舍
2: 。是。
1: 他有一段是这样的：除夕。我请了两个小时的假，由拥挤不堪的街市回到青炉冷灶的家中。母亲笑了。极致听说我还需回校，他愣住了，半天，他才叹出口气来。到我该走的时候，他递给我一些花生：“去吧，小子。”街上是那么热闹，我却什么也没看见，泪遮迷了我的眼。
0: 当时我看到这儿的时候，实际上我的眼泪已经在眼眶子里转了
1: 。我就是从这儿开始哭的。嗯
0: ，我是在这儿已经开始转了
1: 。特别是他妈妈对他说：“去吧，小子。”嗯
2: ，
1: 就我是被这一句给引燃了。就这短短的四个字，就像那个《一荤一素》里面唱的：“太年轻的人，他总是不满足。”固执的不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看他有没有哭，太难受了，真的。我这段读的真的太难受了，多的也不说了，你们自己就感受一下，就这个部分。然后还有一个呢，就是那种迟来的消息。嗯嗯，老舍是在他母亲去世一年才收到的消息，对，之前呢都是瞒着他的。然后他也写到，他很怕拆开家里的信，怕看到那种不好的消息
0: 。对他自己也在担心嘛
1: 。就我就觉得很多时候家里人都是这样的，就是怕不好的这些消息会影响到你
0: 。尤其是在比如说我们在外上学的这个阶段，经常会报喜不报忧嘛
1: 。嗯，就我们自己其实也是这样的。是啊，我上大学的时候，就我奶有一次病了，结果一家人没有人告诉我，他就就是怕我一着急，我就赶紧跑回去嘛。是的，但实际上对我们来说，就你说耽误几天学习或者耽误几天工作，那又能怎么样呢？<对>就世界没有我也完全不受影响嘛。
0: 离了谁都转
1: 。可是我同时也知道，就他们不说也是一种爱你的表现。对。这个就很矛盾，一方面是我们自己知道他们为什么不说，嗯，一方面是我们希望他们说
0: 。是。
1: 还有一方面是，就像你说的，我们就是我们自己也是报喜不报忧
0: 。对，换做你，你也会做同样的选择
1: 。所以，我就希望是不是人和人之间有一天能够更直接一些
0: 。那可能只有三体人能做到。
1: <笑>他们不需要直接，他们没有直接的权利。就我就想说，就其实我们没有那么脆弱，可能就是我们的家人没有我们想象的脆弱。而他们想象中的我们也没有那么脆弱，但这个东西确实就是没法解决
0: 。对，就像之前我
1: 们提到的那个离开的不舍是一样的，就是没法解决
0: 。家人的爱很多时候说不出口，反而是藏在一些不能说的，或者是甚至是善意的欺骗背后的
1: ，有很多隐秘的表达。其实
0: ，所以说我们在生活中还是不是说跟家人多交流吧，更多的是可能是需要自己多观察。
1: 只能说希望能做到吧，太难了。
0: 嗯、是。
1: 那最后一点呢，就是，呃，言传身教。就里面老舍也说到，他的这个性格啊、习惯呀、啊，很多都是从母亲那里学到的嘛
0: 。是的。
1: 其实不止老舍，就是胡适的那一篇《我的母亲》里面也有说到这一点。对。就我们一直在说那种家庭氛围，说的是什么呢？就是说从家里面学到的东西嘛。嗯。我们既能学到。闪光的也能学到一些不怎么好的部分
0: ，那那肯定
1: 就这些其实都来自这个家庭的教育。我是认为啊，它比这个学校和社会的都更重要
0: 啊。那肯定的，
1: 就我们很多的习惯的养成，嗯，思想的启蒙，其实都是从家庭里来的。而这些年，就是很多的这个新闻里，我们也能看到，怪游戏带坏孩子的，怪书店卖给孩子小说的，怪这个动画片有各种问题的这样的家长。是，他们就好像完全没有反思自己教给了孩子什么。其实，就这个世界上不好的面真的特别多，没有任何人能去消灭这些东西，因为我们就是这些东西的一部分。但是，如果说能有一个好的引导，那这些不好的面也有可能会成为一个人的动力。是，打一个小小的比方吧，就之前我姐姐她生了一个宝宝嘛，现在才上那个小学。然后他就爱玩游戏，呃，是一个有三国人物的竞技游戏。哦， oh. 有一次他跟我聊天，就问说：“哎，这咋办呀？天天就爱玩这种游戏，一有空就去玩这个游戏。”
2: 嗯
1: ，然后我就给他支了个招他既然这么喜欢用这些历史的角色，那你就趁跟他吃饭或者聊天的时候，就给他讲一讲这个历史人物到底是是一个什么样的人，他有什么样的故事。这样他不仅玩游戏了，他还能学到一些。这个游戏人物，哎，相关的一些知识，嗯，很有可能他之后跟同学去聊天的时候，哎，自己也有谈资，然后同学因为他知道这些，哎，觉得哎他好厉害，那他也因为得到了同学觉得他好厉害的这个反馈，而更有兴趣去了解这些历史，了解这个人物，嗯，当然我也不知道这个姐姐有没有去实行我给她提的这个小建议。而且我也不知道这个建议会不会确实的有用，还是我纸上谈兵的这种表面的形式。但我觉得我们可能有很多方法可以影响到其他的人，看大家用不用更多的心力吧。反正他肯定是一个耗费精力的事情。这说跑偏了哈。那我最后分享一段文章中的话吧。老舍在这里是这样写的：人即使活到八九十岁，有母亲。便可以多少还有点孩子气，失了慈母，便像花插在瓶子里，虽然还有色有香，却失去了根。有母亲的人心里是安定的，就分享这一段吧。啊，那我再多说两句吧。嗯，就跟这一篇没关系了哈，我就说一下这个亲人的这个部分。他这个部分呢，一共有十篇。是的，其中呢，我五篇都是哭着看完的。嗯，小伙伴们在读这十篇的时候啊，千万不要配着那个毛不易的《一荤一素》看
0: 。没人会给自己配着 BGM 来读这种文章，
1: <笑>真的能给人哭死。我在整理这本书的时候，我有标注了我哭的文章，嗯，其中有史铁生的《老海棠树》，还有《合欢树》嗯，是的，有萧红的《祖父死了的时候》，
2: 嗯
1: ，有老舍的《我的母亲》，有季羡林的、嗯。一条老狗哦，就一条老狗这一篇，我是有两个泪点，一个是因为母亲的离开，嗯，还有一个泪点是狗，<笑>我又觉得那条狗好可怜，<笑>最后也没有人带它走、哎，嗯
2: ，
1: 然后最后一个呢是朱自清的背影，就我是万万没想到，就这个以前就我们相当于是要全文背诵的篇目，<是>咋就还能影响到我哭呢？就整个的这个亲人的这个段落真的太难了。太难了
0: ！准备好纸巾，然后开始读
1: 。对，反正就是我所有的眼泪都给这前十篇里面的这五篇中。我觉得这本书最好看的，写的最棒的，也是这前十篇
2: 。对，
1: 包括呃，我们没有提到的那个母亲的时钟，嗯，整个文章的安排也非常巧妙。他把母亲和钟表的命运联系在了一起。是，这前十篇真的，唉。你们自己看吧，我也不多说了。就我们没有提到的篇目，也不是说它不好，只是节目的时间有限，我们没有时间分享那么多。嗯，那我们稍微聊点别的，转换一下这个心情
0: 。嗯，好好好好好
1: 。如果你去世
0: 了，啊，你就这么转换的
1: ？<笑>啊，硬不硬
0: ？嗯，可以可以
1: 。就呃，你希望别人怎么在你的葬礼上描述你的一生？
0: 我不希望别人在我的葬礼上描述我的一生
1: ，就压根儿不要葬礼
0: 。即使有葬礼啊，那我就提前录一段话，放我自己说的话
1: 。哦，这个想法挺好的
0: 。你不要谁在那给我念悼词，我自己给自己写好，放个录音，放完你们看完推进去烧就行了
1: 。哎，你这个想法好哎，是吧？
0: 嗯，您别描述我，你万一描述我描述不但你又不知道
1: 自己啥时候没
0: 。对呀、啊，但你可以提前录嘛。
1: 这个的前提就是知道自己啥时候没才能录
0: ，哪哪有那么巧的事情？你可以，你可以。而且我就觉得
1: 先录了是不是有点不吉利？万一没有呢，有点不吉利。说实话
0: ，这个事儿啊，就跟你，比如说你要写遗嘱，那你是不是也是知道自己快不行了才写遗嘱？嗯，不是也有好多人是很早就会把遗嘱立好吗
1: ？有，但就是不吉
0: 利。你要觉得，因为我哎，我听
1: 说过一个那个，这应该说算是故事还是什
2: 么
1: ？嗯，我忘了是谁跟我说的，就说他认识的一家人，
0: 嗯
1: ，那时候不是墓地搞促销吗？啊
0: ，哦哦
1: 哦，啊，然后就买了全家人的墓地，就买到一起买了一排，
0: 嗯
1: ，<笑>然后三年之间这家人都没了，哎呀，就给买了墓地的这些都没了。有些还很年轻，就可能就是那种叔叔婶婶辈的这种，嗯，就三年时间接二连三都没了，我就觉得哇，这事儿好像有点不吉利
0: 。那确实不太吉利
1: 。哎，但如果说你控制不了，你也录不了，就是非要有人描述你的一生，你希望他怎么描述呢
0: ？我希望找个那种文笔好点的，然后呢，把我的一生通过不同品类的酒来描述
1: 。哦，
0: 比如说，哎。年轻的时候，我可能是那种相对比较青涩的酒，什么苹果酒呀这样的，甜甜的这种酒哎。哎呦，哎呀，然后随着这个丢不丢人？太不害臊你！随着这个年龄的增长，哎，酒的品类也会变。比如说，我可以变到红酒，喂、哎，啤酒，白酒，哎，白酒里又可以是酱香的，是吧？清香的，浓香的，最后可能是那种辣到不行的，或者是。某一个牌子的老酒，哎，通过这个酒的品类来描述我的一生
1: 啊、哦，就跟酒分不开了呗。那你最后指不定描述就这就变成了一瓶酒精，你
0: 那<笑>喝不了，那咋咋能这样说呢？你真的是
1: ，你想想你身边的朋友，嗯，文笔好的除了我还有谁？<笑>在我的笔下，你就只能是一瓶酒精。
0: <笑>那我你这。那我得争取比你多活点儿
1: 。这样吧，我明天先给你写一篇，你也审视一下。别别别
0: 别别别别,别，这事儿不吉利啊！这事儿不吉利。<笑>那你呢
1: ？其实我也不想要，我觉得你前面说的那个录音挺好的。但是如果说
0: 不得不呢？
1: 不得不的话，嗯，我希望他们能描述我是一个活得自在快乐的人啊。我觉得这样，我的一生就值了。
0: 我以为你要说希望你们能那样子签了一个什么熊猫来来参加我的葬礼
1: ，那不能，那不能。或者说，如果我的这个后面的生活过得没有自在和快乐，嗯、他们无法这样描述，那我就希望他们描述我是一个活得健康长寿的人。嗯,<笑>嗯，或者就是两个结合一下，我是一个健康长寿的人，同时这一生过得又自在快乐。<笑>嗯。完美
0: ，反正我是没没听谁说过是会在葬礼上说这个人健康长寿啊，没有吗？如果是你的寿宴，应该还行。葬礼，<笑>就比如说你,你说别，比如说
1: 我们前面读到那个暮色将近的那个作者，嗯
0: ，他就属于长寿的嘛。那你也不能在人葬礼上说，哎，这人活得真长，长寿，感觉怪怪的
1: 。管他呢，反正盖棺定论嘛。<笑>
0: 行，还可以，只
1: 要他说了我是健康长寿的，那就证明我身上没啥大病
0: 。嗯，有道理
1: ，而且还活得久。嗯，我这不值吗？这已经够值了。其实我，呃、哎，我想一想啊，我喜欢的这些作家之类的，
0: 嗯
1: ，都还蛮长寿的，
0: 命短的。比如说，比如
1: 说，我喜欢那个米兰昆德拉，哎，他他今年九十多了，对吧？你
0: 都喜欢，是个帅
1: 老头。我还喜欢冰心，但冰心的文章我没看过几篇，但我知道他活得久。
0: 对，我知道，你的你所以我就喜欢他，活的久的你都喜欢
1: 。那到这里呢，其实我们这本书也差不多聊完了
0: 。是的，
1: 接下来的时间呢，我们两个想留给我们俩重要的人。对，所以小伙伴们可以不用听这一段，如果你们想听的话，欢迎你们听下去。
2: 嗯
1: ，那我们在这里就先提前跟大家说一声挥挥，然后剩下的时间我们想留给我们的朋友
0: 、小伙伴们再见了。
1: 我想做一个能在你的葬礼上描述你一生的人。这是我和我的闺蜜一起种草的书。我在书里画了线，贴了索引，而他的那本，也许会永远崭新下去，就像他的年纪永远保持年轻一样。时隔一年，他的葬礼即将在春夏交接的日子到来。我很开心，能把这个向日葵一般的女孩介绍给你们。她的人生，按世俗的角度来说，没有很幸福。童年的伤疤和恋爱的坎坷，足以让她成为一个阴郁的人。可她并没有被伤痛打败，虽身处黑夜，仍然会仰面来等待黎明的太阳升上天空。与内心的坚强相比，她身体所表现的柔弱和娇气，实在令人皱眉。直到现在，我还是无法把那个扛着一大箱书爬上十几楼的少女，和拎着一箱酸奶要人去接的姑娘融合在一起。说起书，那箱书里有一半是村上春树，这是他最喜欢的作家。我只读过《挪威的森林》。完全不是我喜欢的风格，就像他不喜欢米兰昆德拉一样。如此不同的我们，是怎么成为彼此唯一的闺蜜的呢？也许是那些对方身上我们所不具备的特质吧。对于喜欢的，他热烈、奔放，追起星来不输给任何人。从唱片到周边，从所有的影像到儿时的资料。没有他不收集、不知道的。谈起恋爱，更是一副视死如归的模样，是即使头破血流，也得再撞上两下试试看的勇士。对于世界，他善良、开朗，哪怕是第一次见面的人，也能聊得热火朝天。天南地北，没有什么是他不能说上几句的。而他的善良，总是让我提心吊胆。在他的眼里，遇到的每一个人都不会是危险的。为此吃过的亏、受过的难数不胜数，却依旧报以最大的善意。对于身边的人，他热情周到，就好像根本不知道什么叫麻烦似的。连最细微的小事，他也不会糊弄解决。都说去旅游总有一个人会负责所有，他就是这样的人。他还是个安利小能手。如果他去做了带货主播，那我现在应该已经住上大别墅，过着无所事事的日子了。那些极具感染力的神态和夸张又真诚的表达，有谁能不被触动呢？就连没有化妆习惯的我，都被忽悠着给我妈买了好些粉底和眼影。他走之后，我开始玩他一直给我安利的《元神》。那个他不敢做下去的任务，我做完了；那个他还没来得及探索的地图，我走过了；那个他没有看到的国度里发生的故事，我知晓了。我会一直玩下去，不是替他，只是想看看他喜欢的这个世界。我会攒好原石，等今年的海岛，把他游戏里的小女儿可莉带回来溜溜。我还买了几本村上春树的书，或许除了那本我不喜欢的，这个老爷爷其他的书会很有趣呢。有一年聚会，聊到一个话题，说如果恶魔会杀死你所有的朋友，只给你留下一个，你会选谁？我们俩都坚定的选择了彼此，并且毫不愧疚的看着其他人。现在，如果再问我一次。我还是会毫不犹豫的选择他，不是因为我们曾一起诅咒前男友会秃顶，也不是因为我们一起走过的岁月，只是因为他值得。哪怕从此以后我们再无交集，各自生活，我也想让他留在这个世界上。至少，我们还能仰面等待同一轮太阳升上天空。我想，鬼这个字之所以存在，一定是因为我们希望那些逝去的人会在我们看不见的世界里继续活着
0: 。当你说晚上一起吃饭的时候，我便立刻想到公司楼后新开的火锅串串了。这几天下班路过，总会被诱人的汤底味道勾了魂魄，心中总想着哪天必要来吃上一次。可你知道吗？自从上次我们吃过后，那家店铺我便未曾光临过了。想必你也能猜出一二的。还记得那天你在路口等我下班，是个什么样的天气，我已记不得了。既然是下班点，就当夕阳西落，转瞬成夜吧。穿梭过往的人群中，仅有你伫立而望。你身上的黑色朦胧长裙确实有些欲求不满的贵妇气质，这话自然不能当你面说，要不我的胳膊免不了又得受些皮肉之苦，再或者被你调侃猥琐渣男之类的话了。现在想想，我该说的，毕竟朋友间的拌嘴打闹也不失为乐趣。而现在，我只能在殡仪馆的火炉旁自言自语了。今天是四月十八日，下了一整天雨，很冷。说是雨。更像是冰冷的沙帐，片片随风拂过大地，留下湿漉漉的深色痕迹。你说这天再去吃顿火锅，该是多惬意的事情？可惜你是吃不到了。还记得那天我们运气不错，串串店里正好有空位，那是在赵壁后面直上台阶的雅座。老板娘热情点过锅底后，我们便去冷柜边上拿菜了。你像往常一样嘱咐着少拿些，我知道你这又是对你自己说的。以往眼大肚子小的家伙，数你是第一流的。等回到座位上，我才发现，今天你对自己的嘱咐居然起了作用，这确实值得表扬。而我当时还是没说出口，你就当我是嘴笨或者反应迟钝吧。直到现在，我的脑海里还时常回荡起你吃到美食的那句：“嗯，好好吃。”我是学不来你那拉长的语调和语气。在串串店最好吃的要算那提前卤制过的牛肠了，说实话，拿来的时候是皱巴巴的干瘪样子。单论外观，实在不讨人喜欢。可在锅里滚过几滚后，肠衣像是九坟甘露的汁液，竟个个舒展开来。圆润饱满的肠衣下露着些晶莹剔透的白色脂肪，咬上一口，汤底饱含着藏匿深处的卤汁，在口腔内四溅开来。Q 弹过后的软糯香腻，唇齿间根本停不下来。嗯，好好吃。你虽这么说着，可吃下去的东西少得可怜。这可不是平常的你。你也只是解释说自己最近太累了，太乏了。换工作之后的糟心事不比之前少多少。说实话，你的脸色确实不好，我也没多想，只说了些好好休息之类不疼不痒的话。等我们结账的时候，我注意到你面前的签筒里竹签只有一小撮，我也只说了句你吃的太少了。得到的回复还是那，最近太累了，吃也吃不动，感觉哪哪都不舒服。那就快些回去休息吧。现在想想。我说的这话简直愚蠢至极，这便是我俩最后一次单独吃饭了。等哪天我释怀了些，便会带着大家再去这家店里尝尝你吃过的味道。希望这店经营得当，别倒闭的太早。最近和你闺蜜在做节目，刚好读到本书，想想你也会感兴趣吧。书名叫做《我想做一个能在你的葬礼上描述你一生的人》，对我而言，我做不了这样的人。毕竟你的一生有我参与的也就不到十年，算是个说长不长、说短不短的尴尬日子。回忆起也全是些日常的琐碎过往。希望有我在的这些年，给你带去了欢乐和慰藉，而你留下的点滴记忆，请允许它伴我走过一生。